0: sevgili meraklılarım bugün size iş hayatına yeni başlayanlar için ufak tefek kendi deneyimlerimden çıkardığım kadar bir takım önerilerde bulunacağım tavsiyelerde bulunacağım şu hani 50 yaşını aştık artık. <gülüyor> diye her yerde yazıp duruyorum ya artık ben de tavsiyeler verebilirim gibi geliyor bana tabi benim size vereceğim tavsiyeler öneriler öğütler bunların her biri kendi deneyimlerimin süzgecinden geçen şeyler olacak hani bunlar için yazılı belirli kurallar yok tabi ki ama olabildiğince aklıma geldiğince geniş bir çerçeveden size e, neler yapmanız gerektiği nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bilgiler vermeye çalışacağım öncelikle ilk izlenim önemlidir diyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Bunu ister ilk işe başlayın ister hayatınızın son deminde işe başlayın fark etmez. İlk izlenim önemlidir. Güler yüzü temiz ve bakımlı olmak önemlidir. Kibar olmak, teşekkür etmek zaten hani e, minimum seviyede insani ilişkilerde ihtiyaç olan şeyler zaten değil mi? Öğrenmeye açık olduğunuzu mutlaka her fırsatta göstermeniz şart. Belirlenen mesai saatlerine uyumlu olmanız şart. Kuralları öğretmeye çalışsa bile hani İK'nın gözden kaçırdığı şeyler olabilir. Bu yüzden her zaman şunu söylüyorum. Sanmayın, farz etmeyin, sorun. Hani bir şeyler öyledir herhalde böyle mi demek istemiştir diye o boşlukları kendiniz doldurmayın. İK ile iletişimi kesmeyin. En çok zorlandığınız noktada en azından İK'ya sorarsınız. Size verilen işle ilgili anlanmadığınız bir şey varsa yine sormaktan çekinmeyin o süreç içerisinde hani soru işaretleriyle kaldığınız yerde mutlaka size işi veren kişiye e, iletişimde olun. Ona iletişimden de kaçınmayın, çekinmeyin. Ona soru sorun. Çünkü sonuç itibariyle sizin işi yapma sorumluluğunuz olduğu kadar o size iş veren kişinin de sorumluluğu var. Aynı derecede siz de aynı şekilde aynı derecede sorumlu. Bu yüzden mutlaka onunla iletişimde olun. Hani şu anda işi vardır, bana cevap verir mi falan gibi hiç düşünmeyin. En en çok çekiniyorsanız maille sorarsınız. Maille cevap gelir. Kendinizi göstermek uğruna da hani başa çıkabileceğinizin üzerinde sorumluluk almayın diyorum bunu sakın sorumluluk almayın olarak algılamayın elbette yapabileceğiniz üstesinden gelebileceğiniz işlere üzerinize almanız iyi bir performans göstergesi bunun üzerine çıkmak istediğinizde eğer neyi ne kadar yapabileceğinizi bilmeniz gerekir bu noktada kendi yeterliliklerinizi ölçebilmeniz kendinizi tanıyor olmanız çok önemli arkadaşlar İlk iş deneyimi biraz da bu açıdan sizin için aslında önemli olacak çünkü burası bir oyun alanı neyi ne kadar yapabildiğinizi görmeniz açısından çok önemli. O tüm size anlatılanları mutlaka yazın, verilen işleri yazın, soru sorduğunuzda bunların cevaplarını yazın. İş yaşamında benim özellikle en çok e, sıkıldığım ve dayanamadığım konulardan biri budur. Hani soruya detaylı cevap vermişimdir. Hatta bunu mail ile yapmışımdır. Ama gelir o maillerden aramaya üşenir size tekrar sorar. Tekrar tekrar sorar. Bu tür insanlardan hani sadece ben değil eminim birçok insan hoşlanmaz. O nedenle sorularınızın yanıtlarını aldıktan sonra kendinize bir arşiv yapın. Outlook'unuzu mesela konulara göre düzenleyebilirsiniz. Defter kullanıyorsunuz onları konularına göre renkli kalemlerle bir şeyler yapabilirsiniz. Yani bu sizin kendi arşivleme sisteminiz olacaktır. Mutlaka kendi veritabanınızı tarayıp acaba ben bunu daha önce sormuş muyum diye o sorunun cevabını bulacağınız bir şekilde yazılarınızı düzenleyin ve bir daha soru sorarken de onları bir tarayın bakalım daha önceden sorup cevabını almış mısınız? Kendinize ne, neden, nasıl, kim, ne zaman sorularını her zaman sorun. Bir iş aldığınızda üstünüze mutlaka bu soruların cevaplarını uygun şekilde alın ve ona göre bu işleri çıkarın. Hatta siz de bir arkadaşınıza bir şeyler söyleyeceksiniz, yardım edecekseniz, ondan yardım isteyecekseniz gene bu sorularla gidin. Yani ne yapılacak, neden yapılacak, nasıl yapılacak, kim yapacak, ne zaman yapacak gibi bu soruların cevaplarını mutlaka vermelisiniz. Soruların cevablarının dışında herhangi bir iş var varsa bir püf noktası varsa onları da zaten yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorsunuz. Yardım almak konusunda da mutlaka rahat olun arkadaşlar. Olur olmaz şeylere değil ama gerçekten yardıma ihtiyacınızın olduğuna inandığınız zaman da yardım almaktan çekinmeyin. Bu arada yardım istediğiniz kişilerin iş planlarının olması, size gecikmeli yardım etmeleri veya yardım edemeyeceklerini söylemelerini hani hiç kişisel olarak algılamayın. Bunlar her zaman mümkün olacak şeyler. Hani şöyle düşünün, bunu siz de yapacaksınız. Yani sizden yardım isteyenlere siz de aynısını yapmak zorunda kalacaksınız çünkü Böyle zamanlar olacaktı. Gerçekten kimseye yardım edemeyecek durumda olabileceksiniz. Eğer elinizden gele- gelecek bir şey varsa mutlaka tabii ki arkadaşlarınıza yardım edeceksiniz. Yardım da isteyeceksiniz. Ama sizin işlerinizi, işlerinize, hedeflerinizi, o andaki sürecinizi acil bir durumun üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Bunları engellemeyecek noktada iş arkadaşlarınıza yardım edeceksiniz. Ve onlar da size yardım edecek. Bu yardımlaşma karşılığında da... hani. Ola ki hakikaten birisi size yardım etmiyorsa bunu kişisel algılayıp da onun üzerinde hani kin nefret duyguları duymanıza gerek yok. E, o anda yardım edemiyorsanız yalnız şunu söyleyeyim nedenlerini mutlaka açıklayın iş arkadaşlarınıza yardım edebileceğiniz zamanı da söyleyin. Hani e, o zaman. O tercih onun olacaktır. Belki sizi bekleyecektir. Belki o sırada çok acil bir durumu vardır. Bir başkasından yardım isteyecektir. Onu da hani çok kötü durumda bırakmayın. Her zaman iş arkadaşlarınıza birbirinize işiniz düşecek. Bu yüzden takım olarak çalışmayı ve işleri kişiselleştirmeden karşınızdaki kişilere hayır ya da evet demeyi öğrenmeye bir şekilde başlamalısınız. Yaptığınız işe ve kendinize güvenmeniz çok önemli. Bunun için de sürekli öğrenmeniz gerekiyor. Bilginiz arttıkça işleri yapma hızınız da artacak. Ne kadar çok öğrenirseniz o kadar hızlı ve doğru hareket edeceksiniz. Bir hak, e, konu hakkında tam anlamıyla anlamadan, dinlemeden sakın yorum yapmayın. Önce etrafınızdakileri dinleyin. Ne diyorlar, sorun ne, neyi çözemiyorlar, anlaşamadıkları konu ne onları anlamaya çalışın. Eğer bunların sonunda bir fikriniz varsa ondan sonra fikri söyleyin e, iş arkadaşlarınızla samimiyetinizi belli bir çerçevede tutun diyorum bunu her zaman hiçbir zaman onlara hayır diyemeyecek bir duruma sokmayın kendinizi sadece arkadaşınız olduğu için sizinle hiç ilgisi olmayan bir duruma evet demek zorunda kalabilirsiniz. Buna çok dikkat edin. Benim tavsiyem onları tanıyana kadar uzunca bir süre aile ve sosyal ortamlarınızda iş arkadaşlarınızla birlikte olmamanız. Aslına bakarsanız bu yaşımda bana sorsanız iş arkadaşlarınızı hiçbir zaman sosyal hayatınıza sokmayın derim. Ancak çoğu kişi sosyal ortamını iş yaşamından oluşturuyor. Ona da çok fazla bir şey diyemiyorum tabii. Eğer iş yaşamı dışında iyi bir sosyal hayatınız varsa iş arkadaşlarınızla da sadece iş yemekleri, belli etkinlikler dışında belli birkaç kere bir araya gelmek, bir kafeye gitmek dışında fazla sosyal hayatınıza dahil etmeyebilirsiniz. Hani Bundan kastım nedir? Evinize gelmeleri, sizin onların evine gitmesi, birlikte tatil yapmanız, birlikte içmeye gitmeniz gibi biraz daha samimiyeti ilerletebileceğiniz durumlardan bahsediyorum. Bu sadece benim tavsiyem. Yani sizler de deneyip göreceksiniz. Ha, bu arada eğer İK birimlerinde çalışıyorsanız bu konuda biraz daha ısrarcı olabilirim. İş ile dışarıdaki arkadaşlığı yönetemeyecekseniz eğer, şirket içinden kimseyle dışarıda arkadaş olmayın derim. Ee, herhangi biri size bir başka kişiyi veya olayı şikayet ediyor olabilir. Aman dikkat gaza gelmeyin. Dedikoduya veya şikayete yönelik bir dil kullanmayın. Sizi içini dökmek istiyor olabilir. Bırakın konuşsun o. Ne anlatırsa anlatsın. Sessiz kalın. Sonra da bu konuyla ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musun falan diyebilirsiniz. Hani bırakın sorununun çözümünü, her şeyini o anlatsın. Sizi ilgilendirmeyen hiçbir iletişimsizliğin içine dahil olmayın arkadaşlar. Tabii bu kişinin anlattığı kişiler ve olaylar hakkında da hani anlatılanın doğru bilgi olduğunu düşünerek de hareket etmeyin derim. Anlattığı, sorun yaşadığı kişilere karşı Önyargılı davranabilirsiniz bu kadar bilgiyi aldıktan sonra onlara da dikkat etmek gerekiyor. Olayları aynı onun anlattığı gibi olduğunu düşünerek öyle hareket etmeyin önemli bir tavsiyedir bu. İş aşamında kişinin kendine yönelik hakkılık payı olan tarafları anlatarak sizi manipüle etmesi çok doğaldır. Olabilir. İş aşamında çevresinde ona hak veren kişi ne kadar çoksa o kadar güçlü hisseden o kadar çok insan var ki bunlarla her zaman karşılaşacaksınız siz onlardan birisi olmayın. Sosyal olmaktan çekinmeyin. İnsanlarla iyi iletişim kurmak için onlarla birlikte olmak zorundasınız. Çay kahve molalarında tabii ki hoş sohbet edeceksiniz. Hiçbir zaman şirket dedikodusuna girmeden ama buna çok dikkat edin. İnanın dedikodu kazanından uzak kaldığınızda iş yapmak için çok bol zamanınız oluyor. Hem moraliniz bozulmuyor hem manipülasyonlara uğramıyorsunuz hem de verimli bir çalışan oluyorsunuz. Bu arada o çay kahve molaları dedim veya işte öğlen yemekleri her neyse iş arkadaşlarınızla birlikte olduğunda veya yöneticilerinizle siyaset, politika, futbol ve dinden asla konuşmayın. Bu herkesin kendi özelinde belli bir tutum ve davranışları, inançları kapsayan konular bunlar çok bireysel şeyler biliyorsunuz. Onun için profesyonel ortamda gereksiz yere ortamı geren bu tür konulara bence hiç girmeyin. Hatta bilmediğiniz zaman ön yargılı da davranmıyorsunuz bu da sizi daha iyi bir çalışma arkadaşı haline getiriyor yani. Maaş veya diğer sosyal haklar gibi karşılaştırmalar yapmayın arkadaşlar. Siz şirkete neler verebileceğinizi söylediniz, şirkette size neler verebileceğini söyledi ve karşılıklı anlaştınız ve o şirkette bu anlaşma sonucu çalışıyorsunuz. Artık bundan sonra kim ne kadar maaş alıyor gibi sorgulamalar yapmanızın anlamı yok. Çok gereksiz. Şunu da söylemek istiyorum. İş arkadaşlarından duyduğunuz maaşlar doğru da olmayabilir. Azalan azaldığını söylemek istemediği için ortaya daha fazla bir rakam atabilir. Çok alan diğerinin de gaza gelip zam istemesini engellemek için az maaş söyler. Bunlar hiç belli olmaz. Ama o edindiğiniz rakamlar kuruşu kuruşuna doğru değildir onu söyleyeyim. Söylemeye çalıştığım şeyi anladığınızı sanıyorum. Hani. En çok da maaş konusunda manipüle olursunuz aman dikkat genellikle de moraliniz bozulan hepsiz olursunuz çünkü hep o kadar yüksek maaşlar söylenebilir ki siz hep azalıyorsunuzdur bu tür manipülasyonlara gelmeyin arkadaşlar. Yöneticinizle asla saygınızdan ödün vermeyin. Yöneticiniz sizinle senli benli konuşabilir. Siz ona daima siz deyin hanım bey diye hitap edin. O size ne derse desin tavırlarınız tutumlarınız iletişiminizi zora sokacak şekilde olmasın. Aman sakın. Size söylediklerine kişiselleştirmeden kendisine şunu sorun. Peki bu hatayı tekrar yapmam için ne yapmam gerekiyor? Yani neyi bilmem lazım? Bunu sorduğunuz zaman o da size mutlaka e, hani doğru yolda olması gereken şeyler neyse onları söyleyecektir tabi burada hani size pasif kalmanızı öğütlemiyorum hiçbir zaman ama saldırgan olmanız da gerekmiyor öyle değil mi? En kötü konuyu bile farklı kelime ve cümlelerle çok rahat söyleyebilmelisiniz ee, tabi bu, bunu söylerken de tavsiyem şu eğer şirketinizde böyle iletişim, ilişki, yönetimi, çatışma yönetimi gibi eğitimler varsa mutlaka bu ilk aşamada bunlara gitmek istediğinizi de yöneticinize söyleyin ondan izin isteyin. Ee, bu eğitimlerde iş yaşamınızda nasıl iletişim kuracağınız, zor kişilerle nasıl başa çıkacağınız birçok bilgiye sahip olacaksınız. En baştan bunları dinlemek öğrenmek bilmek size çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Burada e, bir başka konuya daha geliyorum tabi. Aman aman arkadaşlar her şey mobbing değildir en basitiyle hani kişiliğinize sistemli bir saldırı olmalı bu 6 ay sürmeli gibi mobbingin bir sürü tanımı var hani kalkıp da e, yöneticiniz bunu tekrar yap dedi benim işte yöneticim bana mobbing uyguluyor gibi şeyler söylemeyin bunları da çok duyuyorum. Mobbing konusunda lütfen okuyun. Bu sizin neyin mobbing, neyin sizin gelişiminiz için gerekli geri bildirim olduğu konusunda daha iyi bir ayrım yapmanızı sağlayacaktır. Bu nedenle hani önünüze gelen her konu, her böyle bir sizden istenen bir şey mobbing anlamına gelmiyor. Genelde ilk iş deneyiminde en ufak bir geri bildirimi mobbing olarak algılamak mümkün olabiliyor. Dediğim gibi hani bunlara çok dikkat edin, okuyun. İnternetten mi okursunuz kitaplarını mı alırsınız işte eğitimlerine mi bakarsınız mutlaka bunlara bakın. Yani bu aslına bakarsanız şu demek oluyor problemi ve dolayısıyla çözümü başkasında aramak arkadaşlar yani en ufak bir işte ben sana şunu tekrar yap bu olmamış dediğimde buna mobbing diyorsanız problem ve e, sorun bende oluyor sizde değil bu uzun bir yolculuk aslında çünkü e, hayatınız boyunca eğer problemler ve çözümler bir başkasındaysa hani siz hiçbir gelişim göstermeyeceksiniz demektir baya uzun bir yolculuk anlamına geliyor bu. Halbuki önce bir kendimize dönüp bakmamız gerekiyor sonra başkalarına bakmamızda fayda var ee, önce kendimiz unutmayın tepkilerin çoğu hani sizin tutum ve davranışlarının etkisiyle oluşacak çok azı kişinin kendi problemleriyle ilgilidir unutmayın bunu ve son olarak diyorum ki pes etmeyin çok pes eden görüyorum yani önce çok hevesli başlıyorlar büyük konuşuyorlar falan ama sonra çok hızlı pes ediyorlar bu kendinizi ve yeterliklerinizi iyi tanımadığınız anlamına geliyor. Hedef oluşturursanız, kendi yapabileceklerinizin sınırlarınızın farkındaysanız, çalışma amacınızı, motivasyonunuzu az çok tanımlayabiliyorsanız, daha zor pes edersiniz. Kendinizi yetersiz hissettiğiniz anlarınız çok olacak elbette. Ne işim var benim bu şirkette diyeceksiniz. Hani bunu işe yeni başlayanımız değil, iş değiştirdiğimizde hepimiz söylüyoruz. İnsanların neredeyse tamamına yakın bir kısmını iş değiştirmek istememesinin sebebi de bu. Hani. Yeni kurallar, yeni yerler, yeni insanlar, her şeyi yeni baştan öğrenmek. Birçok insana korkutucu geliyor. Şöyle düşünün, onca görüşme ve insan arasından beni seçtiler. Demek ki ben de bir şey gördüler. O zaman bunu benim ortaya çıkarmam lazım. Hatta bunu merak ederseniz sizinle iş görüşmesi yapan kişilere de sorabilirsiniz öyle değil mi? Neden beni seçtiniz diye sorun bence. Çok güzel bir geri bildirim olacaktır sizin için. Sizden beklentilerini çok daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Neye önem verdiklerini, sizi diğerlerinden ayıranın ne olduğunu, sizde ne gördüklerini daha iyi anlayacaksınız öyle değil mi? Bu bildirme almaktan çekinmeyin tavsiyemdir. İlk işe başladığınızda bu yönlerinize odaklanmanıza fayda var. Oradan gelen geri bildirim önemli diyorum ya. Bunlar güçlü yönleriniz ve bu güçlü yönlerinize odaklanın. Sonra sonra zayıf hissettiğiniz noktalarda artık daha iyi olmam gerekiyor dediğiniz noktalarda kendinizi geliştirmek için zaman harcayın. E, bu anlattıklarım arkadaşlar ilk anda aklıma gelenler. Tabii kolay değil aslında bakarsanız benim de ilk iş deneyimim bu yana 30 yıl geçti. Bu bilgileri paylaşırken şu andaki deneyimlere odaklanarak hani e, yeni işe başlayanlar nelere dikkat etmeli diye söylüyorum. Belki 30 yıl önceki evrime baksanız bambaşka şeyler söyleyecekti. Bilemiyorum. Söyleyecekti tabii ki. Bilemiyorum demeyeyim. E, umarım e, ufak tefek de olsa bir fikir vermiştir diye düşünüyorum. E, aklıma geldikçe bu tür paylaşımlar daha hala yaparım. Belki biraz daha detaylara ineriz. Daha ilerki podcast bu şöyle genel olarak anlatmaya çalıştığım bir ilk işe başladığın günde nelere dikkat edeceksin podcast olsun. E bu arada arkadaşlar çok fazla söylemiyorum ama hani Instagram'da meraklısına insan kaynakları hesabım var. LinkedIn veya işte Twitter'dan da paylaşıyorum. Instagram'dan özellikle bana hani her bir paylaştığım postun altına bu konularla ilgili söylemek istedikleriniz varsa lütfen söyleyin. Duymak istedikleriniz olabilir, inceleyeyim, araştırma. İşte bunu da yayında anlatayım diye benimle paylaşmak istediğiniz bir takım bilgiler olabilir, konular olabilir. Bunları da sizlerden duymak beni çok mutlu edecektir. Sizden gelen tavsiyelerle bu podcastları hazırlamak beni daha da motive ediyor. Bundan sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.